0: 2021 tem sido um daqueles anos esquisitos, com o prolongamento da pandemia, ninguém sabe dizer direito o que aconteceu em 2020, o que aconteceu nesse ano, já que os meses ficaram muito parecidos com tantos dias de isolamento social, tantas crises, tantas notícias, sempre iguais, mas no setor social é importante a gente fazer essa distinção. Enquanto 2020 foi o ano da doação, como a gente falou muito ano passado, inclusive na nossa retrospectiva, em que a mobilização de recursos e o choque com uma situação tão diferente pareceram impulsionar a solidariedade de pessoas e empresas de uma forma nunca vista antes, em 2021 as coisas mudaram bastante e a gente viveu uma acomodação dessa situação, já não tão extrema, mas ainda assim com grandes lições para a gente pensar e refletir para o nosso futuro próximo. Hoje a gente vai reviver os melhores e piores momentos desse ano para a filantropia. Eu sou a Roberta Faria e hoje eu recebo a advogada, filantropa, cofundadora e líder do Movimento por uma Cultura de Doação, conselheira do Instituto MOL e minha amiga querida, Joana Mortari, para a nossa retrospectiva no aqui, aqui, se faz, aqui se faz, aqui se doa. doa. Tá começando mais um A Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com o apoio do Movimento Bem Maior, do Morro de Conselho e Participações e da Ambev, além da divulgação do InfoMoney. Hoje eu estou sem a companhia do Arthur Lobac, mas eu conto aqui com uma parceira incrível para essa missão retrospectiva. Eu estou falando da Joana Mortari, que é diretora da Associação Acorde, co-criadora do Movimento por uma Cultura de Doação e conselheira do Instituto MOL, além de uma amiga e musa querida para quem eu consulto em todas as horas e grandes dúvidas. Joana, seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Obrigada, Roberta. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Só um pouco decepcionada de não poder trocar ideias com o Arthur. Mas o ano que vem eu vou, vou cobrar um convite novo, então.
0: É que a gente tinha muita coisa para falar hoje. E a gente pensou que se tivesse três pessoas conversando, o podcast ia ter que ficar com umas duas ou três horas. Então, a gente tirou no palitinho e eu fiquei com a sorte de estar aqui com você. É todo o nosso prazer te receber aqui. Você que é uma das nossas ouvintes número um, que sempre comentando todos os episódios, trazendo grandes contribuições para as discussões. Então, bom, vamos lá na nossa missão, que é mergulhar nessa retrospectiva. A gente vai começar voltando lá no tempo de desde janeiro de 2021 com uma notícia boa. O Ministério da Economia reconheceu oficialmente no Código Brasileiro de Ocupações a profissão de captador de recursos. O pedido veio da BCR, Associação Brasileira dos Capitadores de Recursos, por meio do seu programa de advocacy e representou uma conquista histórica para o setor, que, é bom lembrar, é formado majoritariamente por mulheres. Já não era sem tempo, né, Jo? Qual o impacto dessa formalização...
1: Pois é, a BCR que também é integrante do Movimento por uma Cultura de Doação e senta numa das cadeiras da coordenação com muita honra para a gente. Eu acho que, é, que o reconhecimento do captador de recursos como profissão é um passo na direção da gente também reconhecer as organizações sociais como um setor produtivo. Né? Regulamentar é nomear, reconhecer e dar identidade para as milhares de profissionais responsáveis por cuidar do financiamento da sociedade civil organizada. E quanto mais cuidadoso e profissional o processo de mobilização de recursos for, maior a chance de um financiamento que permita uma atuação social independente e forte, o que fortalece a nossa democracia.
0: E foi no início do ano que a gente também viveu, infelizmente, o agravamento da crise da covid 2019. A gente fala tanto tempo disso que, desses momentos que a gente não sabe em que mês que isso aconteceu, mas foi em 2021 que a gente atingiu o auge das internações, das mortes, né? Hoje estamos aí com mais de 600 mil óbitos, o segundo maior número no planeta, mais de 22 milhões de casos acumulados e isso veio no momento que a gente já estava cansado de falar do assunto, de sofrer se preocupar, de chorar e na verdade a gente estava ainda na metade do caminho, nos primeiros meses do ano a gente viu os casos da doença aumentarem de forma dramática, principalmente na região norte com a grande crise de abastecimento de oxigênio nos hospitais e foi enfim, um momento muito dramático para muitas famílias em todo o país e junto com essa crise veio também a crise econômica que a gente viu ressurgir com força as campanhas para combater a fome no país um exemplo foi a campanha Tem Gente com Fome, uma mobilização nacional de arrecadação de fundos para ações emergenciais contra a fome, miséria e violência na pandemia, que buscou atender as famílias mapeadas por organizações sociais que atuam em bairros, favelas e quilombos de todos os estados do Brasil. O movimento foi uma iniciativa da Coalizão Negra por Direitos, numa articulação que reuniu 200 organizações em parceria com a Anistia Internacional e várias outras entidades do terceiro setor. Lançada em março de 2021, a campanha arrecadou até novembro desse ano mais de 21 milhões 400 mil reais, um grande número. Joe, esse é só um exemplo de tantas outras mobilizações que aconteceram no país para combater os piores efeitos da pandemia e das crises política, econômica, social, sanitária, e que tem no terceiro setor a sua operação e mobilização. Né? Nada disso teria acontecido sem as organizações da sociedade civil, que sumiram muitas vezes né, o papel do Estado mesmo. Foi quase como um replay daquele início da pandemia em que as organizações assumiram esse protagonismo na ponta, passaram a trazer respostas para as urgências, propostas, porque elas sabiam o que precisava ser feito. Mas teve uma grande diferença, né? que o fôlego das pessoas para doar já era outro, não só das pessoas, mas também das empresas. né? A gente viu cair muito na mobilização e as doações. O que, que será que aconteceu? A gente ficou mais insensível? Será? A gente se acostumou com... A gente diz que a gente se acostuma com tudo, né? Será que a gente se acostumou com as notícias ruins também? Parou de se sensibilizar? Ou não, né? Só faltou muito dinheiro. Muita gente passou a precisar de doação em vez de doar também, né?
1: Eu acho interessante porque, de uma certa maneira, no fundo, se a gente se pergunta, a gente sabe o que aconteceu, né? Você mesma já deu um pouco da resposta, mas eu vou falar de um, de um lugar um pouco mais de quem olhou muito para esse processo todo de doação de 2020 2021. Enfim, tivemos outras conversas aqui no podcast sobre esse... Ímpeto doador, né? A gravidade da pandemia, a gravidade pandêmica e a seriedade da resposta, né? O que a gente tinha falado um pouco ano passado e que eu retomo aqui é que toda calamidade é uma força doadora porque ela acorda a nossa alma. A nossa alma grita em desconforto e a gente quer ser parte de algo positivo na vida das pessoas quando a gente vê sofrimento. E isso é lindo. Na verdade, isso é ser humano. Acontece que esse reflexo doador ele é passageiro por natureza. Ele esfria. E o que acontece é que, enquanto para algumas pessoas esse reflexo doação adormece, para outras ele desperta uma reflexão sobre o papel de cada um de nós na formação do mundo que a gente quer e que a gente merece. Então ele desperta conversas internas nas pessoas, consequentemente nos grupos de pessoas, famílias, empresas. Para mim tem um lugar chave nesse, nessa passagem de 2020 para 2021 que a gente está vendo acontecendo é que é difícil trazer isso em números, mas a gente consegue perceber nas conversas com consultores e organizações que trabalham mais com organização de patrimônio, famílias doadoras, e mesmo a gente talvez fale um pouquinho disso hoje, eu não tenho certeza, mas sobre os números do dia de doar, que aconteceu agora no final de novembro, o fato é que essa transição do reflexo doador para a reflexão do doador é a semente da onde nasce um doador consciente e constante. É de onde nasce uma cultura de doação enraizada. Então esse é exatamente o lugar que a gente quer ver na sociedade. É uma pena que, às vezes, o externo precisa estar muito sombrio para a luz interna humana acender. Mas a verdade é que, também, por outro lado, olhando por um outro ângulo de todas as trevas, né, onde existe sombra, existe luz, podemos dizer que assim.
0: a gente teve um acontecimento curioso aí nesse ano que marcou um pouco o nosso campo, que foi uma mobilização que a gente acompanhou dentro do movimento na cultura de doação na metade do ano ali em julho de 2021, que começou quando o economista Ricardo Amorim, que é bastante conhecido, está na televisão, tem muitos milhões de seguidores, é um grande influenciador digital, postou um tweet infeliz dizendo que os impostos deveriam ser considerados doação no Brasil, inferindo que a gente não sabe para onde o dinheiro vai em ambos os casos. Essa postagem provocou uma reação do campo filantrópico, furiosa e indignada, com toda a razão, mas que culminou numa live muito educada com o Ricardo para falar sobre cultura de doação, que, do qual você participou, claro, e também né, o Leonardo Letelier, da Cital, e a Paty Lobacaro, da Mobilize Global. E, Enfim, queria que você contasse para a gente um pouco mais dessa história, porque eu acho que ela é muito representativa do pensamento ainda... Arcaico, né? de boa parte da sociedade, sobre o que é doação e o que é função do terceiro setor.
1: É, essa foi uma das, das muitas lives que eu participei, enquanto a live ainda estava a live, né? Agora é
0: assíncrona. É.
1: Mas é, eu acho que foi marcante mesmo, eu acho que você traz, já na sua fala, o porquê, claro que não intencionalmente, de maneira alguma a intenção do, do Ricardo foi criticar a doação, mas ao criticar impostos ele levou junto, né? Jogou a água da bacia com a criança.
0: Se é com o bebê dentro, né?
1: <risos> <bebê> <risos> e inferiu que é isso que o dinheiro da doação é um dinheiro que ninguém sabe para onde vai, o que é uma grande ignorância. Mas vem de uma percepção e acho que ele, tra... e ao trazer essa percepção ele deu para o movimento por uma cultura de doação a chance de responder. E acho que ele foi muito responsivo também em relação ao nosso pedido, né? as nossas reclamações pedir pedidos de resposta, de marcar essa live e topar conversar com a gente. Então foi tudo um processo muito positivo no final. E uma oportunidade da gente conversar com o público ouvinte do Ricardo Amorim, que é um público mais do mercado financeiro, sobre coisas que expressam essa mentalidade que muitas vezes o mercado financeiro chama de dinheiro a fundo perdido. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu acho que não tem nada mais dolorido para a alma humana, vamos falar de novo da alma humana, do que você falar que um dinheiro de doação é um dinheiro a fundo perdido, né? Um dinheiro que é para outro, que não tem esse retorno visível e perceptível para doador logo de cara, não necessariamente não tem um fim. Agora há pouco você falou de confiança, Rô. A gente pode falar, passar um programa inteiro aqui falando sobre confiança, que você sabe que eu adoro. Está Até... na nossa lista de pautas. <risos> Mas eu acho que tem algo que a doação exige da gente, que é entender que doação é diferente de uma relação de compra e venda, por exemplo, ou de investimento. O que eu quero dizer é que ele não é como você entrar numa loja, como eu sempre falo, deixar o seu dinheiro e sair com a calça jeans. Aquela transação acabou ali, está todo mundo feliz. Uma pessoa vendeu uma calça, que é o que queria outra pessoa está levando uma calça para casa e está tudo bem. Na doação, você entrega o seu dinheiro em confiança a uma organização social que se propõe a fazer um trabalho que você quer que seja feito. E você vai colher os frutos desse trabalho na sociedade daqui a algum tempo. Então, a gente tem que, inclusive, lidar com uma questão de tempo que é muito diferente dos processos da vida econômica. São reflexões sobre a doação que, quanto mais a gente compreende elas, mais fácil fica a conversa com outros setores da da nossa sociedade, sem a gente ficar sendo moldado por eles também, é, A vida econômica tem o seu papel e a vida social e cultural tem o seu papel e o equilíbrio entre esses papéis que é importante.
0: Um caso simbólico também foi o DJ Alok, né, que é conhecido mundialmente, melhor DJ do mundo e... Estava lá esse ano fazendo a abertura do Festival da BCR, que é uma conferência de captação de recursos, muito do nosso nicho, assim, né? É juntar dois mundos muito diferentes num mesmo lugar. Ele também é filantropo e tem outras questões que o trazem para esse universo. Mas é um exemplo de outros que a gente viu ao longo do ano, né? De ver muitas celebridades se engajando em causas sociais, contando sobre as suas doações quando ainda a gente tem uma maioria da população que acha que você não deve falar sobre o assunto ou que não é de bom tom contar do que você doa. A gente viu mais celebridades também se engajando no próprio dia de doar. Então tudo isso ajuda a gente a tirar o assunto desse lugar do terceiro setor e levar para o mundo. Uma baita jornada, né, Joana? Queria te ouvir sobre isso, assim. Ao mesmo tempo, tem uma questão que essas pessoas que vêm de fora, né, do meio, podem não ter ainda uma visão mais profunda sobre o assunto e, eventualmente, podem falar coisas que não são as que a gente está tentando criar para a cultura de doação. Então, sempre tem os dois lados, assim, do assunto. Queria te ouvir sobre isso.
1: Eu acho que é tudo é uma oportunidade de aprendizado. né? É o que eu admiro, particularmente, eu não conheço o Alok pessoalmente, quem sabe um dia, mas eu conheço o Bascar, que é, é quem cuida do Instituto Alok. Eu troquei várias ideias com ele ao longo dos últimos dois anos, desde que eles entraram para o movimento por uma cultura de doação. E eu percebo uma verdade na intenção do Instituto e do Alok, né? Ele, na entrevista com a BCR, ele fala muito dessa busca de propósito. que é, Propósito é uma palavra que em 2000 não sei, 20, 21, perder um pouco de propósito porque a gente começa a usar a torta e a direita como se não significasse nada. Mas quando a gente está falando de um propósito verdadeiro, ele mexe mesmo. Ele me não só ele mexe com as pessoas, mas ele atrai pessoas em volta. Ele tem uma força encantadora, né? ele encanta. É desse lugar um pouco que o Alok fala, quando ele se envolve verdadeiramente com o terceiro setor, enfim, monta o um instituto e tudo mais. Então, é muito gostoso ver uma pessoa jovem pra caramba, né? <risos> e, e tão envolvida com doação, e já, e não só envolvida com a doação, mas também envolvida com a promoção da cultura de doação, né? É, é uma honra mesmo ter eles com a gente no movimento, e espero que esse seja um ícone de muitos, assim.
0: E ainda falando de furar bolhas, né, a cobertura intensa de mídia que a gente começou a ver em 2020 sobre cultura de doação não parou esse ano, felizmente. né. A gente viu grandes veículos, por exemplo, a Folha de São Paulo publicar um caderno só dedicado à cultura de doação. O Valor Econômico promoveu uma semana de lives sobre o assunto. Enfim, a gente viu em muitos lugares isso virar pauta. Mas, ao mesmo tempo, estranhamente ou não estranhamente, porque, afinal, também estamos no meio de uma imensa crise econômica, a gente não viu isso se refletir nos dados de doação, né, Joana? A gente tinha certeza que, depois dos recordes de monitor de doações da Covid da BCR, que bateu a casa dos 7 bilhões de reais doados por conta da pandemia, a gente achou que isso ia se refletir também nos dados da Pesquisa Doação Brasil 2020, que foi coordenada pelo IDS e lançada em agosto de 2021. Só que o que a gente viu, na verdade, foi justamente esse efeito da crise prolongada que atingiu em cheio né, os doadores de classe média individuais, que são objeto da pesquisa. E comparando dados de 2015 com 2020, a gente viu que a doação, na verdade, encolheu no Brasil, mesmo a gente estando no momento em que mais a gente viu falar sobre isso, mais viu grandes volumes de doação. Ela encolheu de todas as formas, desde a doação de dinheiro até a doação de bens e de tempo. E aí também tem a ver com a emergência sanitária, que deixou as pessoas mais dentro de casa. Enquanto em 2015, 77% da população tinha feito algum tipo de doação, em 2020 esse percentual ficou em 66%. Quando se trata de doação em dinheiro, a proporção caiu de 52% para 41%. É uma queda significativa. E no caso ainda de doações para organizações e iniciativas socioambientais, o que exclui aí as doações para entidades religiosas, essa redução foi de 46% para 37%. Para quem quiser mais saber sobre a pesquisa, a gente vai deixar o site indicado na descrição do episódio. E também temos um episódio inteirinho com entrevista com a Paula Fabiani, diretora e presidente do IDS por trás dessa pesquisa. Busca aí o episódio número 39 da nossa primeira temporada que você sabe mais dos detalhes. João, eu queria te ouvir. Quais foram os dados que mais te chamaram a atenção na pesquisa Doação Brasil?
1: Eu sou super fã da pesquisa Doação Brasil. Quando o movimento por uma cultura de doação começou há 10 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha dois grandes objetivos iniciais. Um era exatamente o que a gente está fazendo aqui agora, conversar sobre doação com um público expandido, ou como você gosta de falar, Rô, furar a bolha. Uhum. <risos> E aí a gente se envolveu com a campanha do Dia de Doar, né, liderada pela BCR e pelo JP. E a gente queria dados. Né? Eu me lembro que tinha alguns membros lá do nosso comitê inicial que falavam eu não consigo conversar com empresários e pessoas do mundo dos números sem números. Então a pesquisa tem esse valor muito grande para a gente, eu acho que essa segunda pesquisa tem um grande valor da gente conseguir olhar para ela e separar o que é promoção da cultura de doação e volume de doação, quer dizer, quando a gente fala de cultura de doação, fica bem claro nessa pesquisa que nós não estamos falando apenas de volume, então é possível identificar um crescimento da cultura de doação, e eu vou falar agora pelo menos quatro avanços na percepção de uma nação doadora, apesar dos números terem baixado. Ah, Joana, mas o volume de doação não é essencial para a sustentabilidade do terceiro setor? Sem dúvida nenhuma, não estou falando que a diminuição da doação é uma boa notícia. Mas eu estou dizendo que apesar da diminuição, a gente tem pelo menos quatro dados positivos que eu vou passar aqui com vocês. Então vamos lá. O primeiro é a percepção dos brasileiros em relação às organizações do terceiro setor e o seu poder de transformação evoluiu muito nos últimos cinco anos. Então, uma das, uma das grandes entraves da doação brasileira, já identificada outra pesquisa, é a falta de percepção da população brasileira do trabalho e importância das organizações sociais. Então, enfim, podemos de novo falar um, né, um episódio inteiro de um podcast sobre isso, <risos> sim, mas vou deixar só a, a, a
0: chamada. <risos> Para que serve uma ONG? Acho que até a gente já tem algum episódio sobre o assunto.
1: É, e, e acho que além disso, tirar um pouco da consciência coletiva essa ideia de que o terceiro setor é um setor de ajuda. Sim. E começar a migrar para o lugar da importância do setor como o setor promotor da democracia no Brasil. E do mesmo jeito que no setor privado as pessoas se organizam em empresas, no setor da sociedade civil as pessoas se organizam em organizações sociais. Então não é... Somos nós, uhum. de qualquer forma, certo? Não é outras pessoas. então Sim. <risos> esse sentido de coletividade. Então isso é muito importante, essa percepção. E acho que na pesquisa do GIF também, acho que a gente vai falar um pouco dela aqui, ela aparece de novo, então eu vou voltar para isso depois. A pesquisa também aponta um aumento na confiança do setor social. Outro grande desafio é a confiança, a gente vai, eu estou prometendo um podcast sobre isso, eu também <risos> vou publicar uma, uma série de textos sobre confiança, agora começando agora em dezembro. Mas a gente falou muito disso no Congresso GIF ano passado, que é o Congresso das Organizações do Setor de Investimento Social e Filantropia, sobre a necessidade de falar mais, entender mais o que é essa confiança e confiar mais, enfim. Essa conversa está muito em pauta entre organizações financiadoras e organizações sociais, e é legal poder falar um pouco disso para um público mais amplo também. O terceiro item é uma maior disposição de doadores em falar publicamente sobre suas doações. Isso tem um histórico religioso, até cristão e também de outras religiões, que trazem muito valores sociais, valores morais de, de a gente não falar sobre as coisas boas que a gente faz e, e é totalmente compreensível, mas para a formação de uma cultura de doação não é necessariamente positivo, porque na verdade verdade o verdadeiro que a gente quer como movimento é que todo mundo chegue numa festa e fale assim, Oh, você não sabe a doação que eu fiz ontem. Sim, sim. Né? Eu acho que é isso. A gente quer que vire conversa do dia a dia. Lá nos primórdios do, do movimento por uma cultura de doação, o Rafa Barret falava: do ar tem que ser sexy, entendeu? Tem que ser uma coisa que todo mundo quer, que todo mundo faz.
0: Oh, esse, dou esse conselho para todos os amigos, <risos> amigos, solteiros: não pergunta o signo, pergunta para onde doa. Isso diz muito mais sobre a pessoa.
1: Exato. Então isso é uma coisa muito legal, que as pessoas estão começando a estar mais dispostas e questionar um pouco essas raízes do porquê não, sabe? Olhar para isso com curiosidade, tentar trazer à tona históricos que têm gerações, né? Que estão na gente por gerações e que, de repente, está na hora da gente ressignificar. E, por último, você já falou um pouco, o aumento do volume de doações entre as classes de maior poder aquisitivo, né? O Brasil tem um histórico de uma doação de volume, não volume, desculpa, proporcionalmente maior em relação à renda nas classes mais baixas do que nas classes mais altas. Outro dia eu estava dando uma, ah, uma conversa, era tipo uma aula, assim, numa universidade, e uma pessoa me perguntou sobre isso, por que, que as pessoas mais pobres doam mais. Eu devolvi a pergunta, falei, você me responde. E a pessoa sabia, a gente sabe intrinsecamente, as pessoas que vivem em comunidade se veem mais. Elas se enxergam, mas elas entendem melhor as necessidades um dos outros. A partir de uma classe média alta, você já vive mais isolado, mais cercado, mais em bolha. E aí você não percebe mais tanto a necessidade do outro, você não enxerga mais tanto, você não se toca. Por isso que a pandemia teve o efeito que teve, porque de repente você passou de novo a enxergar a dor do outro. Tem uma, uma coisa bonita e importante nessa percepção, nessa sensibilidade que a gente está ainda e que, para mim, vem desse lugar, desse sofrimento pandêmico para todos. né? Não tô dizendo que tá todo mundo no mesmo barco, não vamos usar essa. Estamos em barcos diferentes, mas o mar é o mesmo, né? E, enfim, o maremoto é o mesmo. É isso, Rô. São quatro pontos muito positivos aí pra cultura de doação.
0: Falando em fundações, um dado recente que vale a gente colocar nessa conversa também é do Censo GIF 2020, que foi lançado agora, em dezembro de 2021. A pesquisa registrou o maior volume de investimento social privado no país até então, com 5 bilhões e 300 milhões de reais. E pela primeira vez na história do estudo, a estratégia de grantmaking aparece como a principal estratégia adotada pela filantropia brasileira, superando a execução de projetos próprios, que historicamente era prioritária. Ou seja, a filantropia brasileira se tornou mais doadora. Eu acho esse dado incrível, porque ele é consequência da atuação da resposta à pandemia, né? enfim, das fundações e institutos entenderem que precisam apoiar quem já está lá na ponta. Mas quem sabe também pode significar uma mudança de longo prazo mais perene para o setor de confiar em quem já está fazendo em vez de criar projetos do zero, né Joana?
1: Sim, eu acho que tem muitos níveis, assim, sem dúvida nenhuma essa é uma resposta positiva dos doadores institucionais, na minha humilde opinião. Fico feliz de ver esse número, eu acho que também é um reconhecimento do papel das organizações da sociedade civil, como a gente havia conversado antes. Acho também que é um trabalho do setor de longo prazo, assim, faz pelo menos 10 anos que existe uma conversa, sobre essa conversa da importância de ser grant maker né, que é o termo usado para as doações institucionais. Então, eu vou chamar aqui de doações institucionais só para facilitar a vida. E tem várias dinâmicas de pensamento, eu acho, que precisam ser endereçadas para uma organização que tem projetos próprios, se tornar também doadora ou se tornar só doadora. Inclusive, isso que eu falei, o reconhecimento do papel e importância do terceiro setor, a disposição de trabalhar num tempo de desenvolvimento que não é só o seu, né? é o tempo de desenvolvimento das organizações com as quais você vai trabalhar. Eu acho que isso traz uma complexidade que eu quero reconhecer aqui, mas que é isso. Eu falei outro dia numa conversa também sobre filantropia, que a gente está mais que na hora da gente entrar nos lugares difíceis, né? Ah, é difícil entrar no tempo do outro, da organização do outro, reconhecer a forma de pensar do outro, conhecimento local das regiões, que é diferente do nosso. É difícil, mas é o caminho, né? Não é porque é difícil que a gente não faz, não é porque é demorado que a gente não faz. Enquanto o tempo for o melhor... Tempo, eficiência e eficácia forem as dinâmicas predominantes da doação institucional, a gente não vai chegar no lugar onde a gente tem que chegar, que é o lugar da mudança social. Mudança social sistêmica, não aquela que a gente faz, faz, faz e depois um dia vai embora, porque, sei lá, teve uma decisão lá em cima que mudou a planta da fábrica para outro canto e tudo aquilo que aconteceu naquela comunidade vai embora com a gente, né? Ou acaba, deixa de ser feito e anda para trás. Tem uma importância muito grande, sim, nas empresas fazerem doações, nem que, nem que elas entrem em modelos híbridos de teste. Né? Ninguém precisa escolher uma coisa ou outra. E as que estão agora pensando sobre seu investimento social, sobre sua filantropia, sobre seu papel na sociedade, que considerem já essa conversa, não comecem de um outro lugar, de um lugar que a gente já está tentando sair como setor.
0: Um ponto que também chama atenção nessa pesquisa do GIF é ver o fortalecimento da sociedade civil como uma causa significativa para as organizações doadoras, que é esse entendimento de que não é adianta só doar para os projetos na ponta, né? mas a gente precisa fortalecer estruturalmente as organizações para que elas possam dar conta de não só do que chega lá na ponta, né? mas de toda a estrutura. Isso é raro a gente ver, né? esse tipo de doação que não é carimbada para o projeto lá na ponta. Acho que isso também é parte desse movimento que a gente já comentou, da gente ver desde 2020 todos os setores da sociedade valorizando mais o papel das organizações sociais para o nosso desenvolvimento, para a democracia, enfim. E pensando aqui que muitas vezes os grandes doadores também são grandes empresários, vale também a gente citar um levantamento inédito produzido pelo Grupo MOL em parceria com o Movimento Arredondar e Caos e outros membros desse movimento da cultura de doação, que investigou iniciativas solidárias em grandes varejistas do país. A pesquisa Varejo com Causa, como redes varejistas impulsionam doações no Brasil, descobriu que 74% dos entrevistados entre doadores e não doadores dizem se preocupar com questões sociais e ambientais. O levantamento também mostrou que disponibilizar algum mecanismo de doação o que pode ser uma doação de troco um arredondamento de troco um cofrinho de moedinha, a venda de um produto social a própria doação da nota fiscal uma reversão de parte do valor da venda para uma causa enfim, há muitas maneiras de fazer isso mas faz com que o cliente se torne mais fiel à marca e construa uma percepção de imagem positiva sobre o varejo. 84% dos consumidores doadores dizem que promover doações melhora para eles a imagem da loja e 70% dos não doadores também concordam com essa percepção positiva. Mesmo não doando, eles acham bom que alguém esteja. Joana, a gente tem esse dado muito alto de investimento social privado, de doações corporativas de 2020, e também esse grande engajamento de empresas com campanhas de doação ou associando produtos a doações, a causas, muitas vezes voltadas para os consumidores mais jovens e engajados. Será que esse é um futuro da relação entre empresas, causas e solidariedade? Tirar isso só da área de responsabilidade social ou só dos institutos e fundações associado às empresas e passar a entrar nos produtos, nos serviços, na prateleira, na relação com o cliente ou consumidor?
1: Eu acho que isso dá notícia de uma mudança mais sistêmica, que é a busca pela coerência. Cada vez mais eu tenho visto as pessoas cuidando do que fazem em todos os aspectos da vida. E eu acho isso super positivo. Então, sobre doação, se existe uma perspectiva positiva sobre doação na boca do caixa, como é o caso do Arredondar, por exemplo, o que, que acontece? O cliente recebe a pergunta... Com um sorriso, em vez de como mais uma pergunta chata na boca do caixa. A pessoa, então, que trabalha ali, que lida com o cliente resmungando boa parte do tempo, <risos> se vê num lugar positivo, fazendo a pergunta, né? Num lugar de quem está impulsionando algo positivo no mundo, em vez de fazendo mais uma pergunta chata. E assim por diante. A importância da gente falar de cultura de doação está exatamente nessa virada de percepção das pessoas sobre a importância desses processos de doação. Uma das organizações que é membro do movimento para a cultura de doação e acabou de lançar um botão de doação no site que está fazendo um grande sucesso é, a, é o iFood, né? E assim todas essas organizações têm um receio assim, ai, ah, mas o que que as pessoas vão falar? e se começarem a criticar o que a gente está fazendo? Falou, gente, se começarem a criticar, a gente tem uma boa oportunidade de puxar uma conversa que vai mudar a forma como as pessoas pensam, em vez de se acanhar nesse lugar. Acho que a gente não pode se acanhar no, quando a gente se propõe a fazer algo positivo como isso, como um botão doador num site, ou, ou uma pergunta na boca do caixa, um produto social, etc e tal. E a gente é criticado, porque a gente ainda vive nessa sociedade crítica, né? Considerem a crítica como uma oportunidade de conversa, é o que eu diria. E façam verdadeiramente também, né? Porque eu acho que o extremo desse lugar é o, é o, é o lugar do washing, né? Do social washing, environmental washing, todas essas lavagens, enfim. Giving washing. Giving washing. E todos esses lugares <risos> onde essa lavagem em português fica pior ainda do que em inglês,
0: né? Então... Parece outra coisa.
1: Eu acho que é isso, faça com verdade, com coerência, mas faça, né? Dê o primeiro passo possível na sua organização para se envolver em ações como essa. São todas bem-vindas e são todas um processo, ninguém vai acertar de primeira.
0: Jô... Eu podia ficar o resto do dia conversando com você. Mas, infelizmente, a produção já me apitou aqui no ouvido. Que a gente já estourou bastante <risos> nosso tempo. Ah. É Uma das mudanças para 2021 que eu sei que você odeia. É que as pessoas não escutam mais coisas de horas e horas. Nem assistem. É a gente precisa fazer tudo na velocidade do TikTok. Então, vamos nos dar por felizes. Que a gente não tá tendo que dançar. A gente está podendo só falar <risos> sem vídeo. Mas, para fechar, eu queria que você deixasse aqui registrado o seu desejo para 2022 no que diz respeito à cultura de doação. Pode sonhar alto que está liberado, <risos> sem limites.
1: Eu vou desejar, mas antes eu vou falar que sim. Obrigada por essa conversa mais longa. Obrigada por vocês que estão escutando a gente até agora, porque é isso, né? <risos> obrigada. Nosso grande desafio é, como, é o que queremos, mudar o mundo como? Sem aprofundar nos assuntos, porque tem que ser em 30 segundos, né? Exatamente. Então, muito obrigada pelo seu tempo. <risos> e acho que os meus sonhos estão muito ligados a muito do que a gente conversou hoje de que cada um de vocês se conecte com o seu potencial doador cada um de nós tem um, você tem um olhe para a sua vida, olhe para a sua renda escolha um valor que faça sentido para você e doe, comece fala para os amigos que você começou se divirta, curta a organização para qual você está doando eu sempre falo, exercitar um poder que cada um de nós tem de formar a realidade onde a gente quer viver Doar não é uma responsabilidade de outra pessoa ou algo para eu fazer quando ficar mais rica é uma coisa pra já. Sim, para já <risos> E por fim, uma coisa que eu falo sempre porque a gente até repete isso no terceiro setor, então estou falando com as ONGs que escutam a gente também. Nenhuma doação é pequena, gente, toda doação é importante, só no Brasil a gente chama doação individual de pequenas doações, vamos parar com isso já, é meu sonho.
0: Sim, sim, o Pix tá aí para isso, para toda doação ser possível, ser importante. Eu gosto muito do seu desejo, Joana. Eu vou acrescentar o meu aqui, não tá no roteiro, mas eu vou tomar licença. Eu sempre falo, é seu espírito por trás da, da vontade do Instituto, que eu gostaria que a doação fosse encarada como um dever cívico e não como algo moral que você faz porque é bom ou do bem ou enfim, acho que não é esse o lugar o lugar da doação é um lugar de exercício da cidadania, assim como é votar, em 2022 a gente tem eleições, né estou ansiosa para poder exercer o meu direito de votar e mudar a realidade para a realidade que eu quero e eu acho que a doação é esse tem essa correlação, né? A gente pode com a nossa doação, escolhendo as organizações e as causas da mesma maneira como a gente escolhe candidatos pela sinergia que tem com os nossos valores, pela importância que tem para nossa comunidade, pela confiança que a gente deposita neles e acompanha, idealmente, acompanha esse trabalho depois de maneira ativa e não só esperando, como você falou. né? Eu não espero que a deputada, minha excelente deputada inclusive, venha me dizer, embora ela mande newsletters dizendo o que está fazendo, mas eu gosto de acompanhá-la. E do mesmo jeito, a gente pode fazer isso pelas organizações. Então, Nesse 2022, que vai ser um grande ano do civismo, do exercício da cidadania, da gente participar de eleições muito necessárias, muito importantes, num momento muito difícil de crise e polarização, que a gente possa levar essa mesma responsabilidade e compromisso também para a doação. Gente, por esse ano é só, mas semana que vem a gente tá de volta, Ano Novo, Vida Nova ainda tem muito assunto sobre cultura de doação pra gente falar, quem acha que a gente não vai ter assunto para uma um ano inteiro está enganado a gente tem mais pautas do que episódios e esse podcast é uma produção do Instituto Mall com apoio do Movimento Bem Maior da Morro do Conselho Participações e da Ambev e divulgação do InfoMoney o roteiro final e a direção são de Vanessa Henriques e Ana Azevedo do Instituto Mall a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcast Feliz Ano Novo!
1: Feliz Ano Novo!